Välkommen till Recondo, podden som bekräftar, utmanar och inspirerar. Med mig Holger Björklund som jobbar med chef och ledarutveckling. Och hit kommer då personer ur mitt nätverk som har inspirerat mig och som jag också tycker är bra förebilder. Och idag så kommer Jessica Sandberg hit och Jessica representerar ett av de hetaste varumärkena just nu. Hon representerar LinkedIn och försäljning via sociala medier, alltså ett nytt verktyg. Och har tidigare lång erfarenhet av försäljning och då kanske framförallt från kalla samtal. Och det är nästan ett paradigmskifte att gå från transpiration till inspiration. Vi kör! Välkommen hit Jessica! Tack! Jag tycker det här ska bli jättespännande. Jag, jag känner själv att jag blir väldigt inspirerad av det du idag företräder. Det här med försäljning, det är ju jätteviktigt. Det är många som, som brottas med det här med duktiga i sitt hantverk men när det kommer till sälj så står de där mest och hackar och det blir ett bord av det istället för att det blir lust och inspiration. Hur börjar det här med sälj för dig egentligen? Ja... Jag brukar nog säga att jag är född till det. Eh, grund och botten handlar ju sälj om eh, relationer med människor. Och jag har ett genuint intresse, alltid haft ett genuint intresse för, för människor och, och relationer. Började det med majblommor för dig? Stod, stod det där och sålde mycket majblommor? Eh, nej, det gjorde jag nog inte. Men däremot så sålde jag in idéer. Idéer? Ja, eh, av någonting som jag faktiskt ville förverkliga. Eh, och en sån... Sak som jag verkligen ville förverkliga när jag var liten det var ju att ha en ponny ute på, på mitt landställe. En ponny? Ja. Du kommer från en familj som hade hästar? Nej, vi hade inte hästar men min mamma hon förstod ganska tidigt att mitt hästintresse var, var oerhört stort och gjorde det möjligt för mig att få gå på ridskola och jag tillbringade då den mesta tiden av av mitt liv när jag inte var i skolan och så vidare så var jag i stallet. Och det är Ulriksdal om jag förstår det? Ja, det stämmer. Där är jag uppvuxen. I en lägenhet i en hyresrätt med din mamma ja. i Ulriksdal. Ja. Och eh, idag till ett av de största varumärken, de hetaste varumärkena. Och det varumärke vi pratar om det är... LinkedIn. Det är LinkedIn, ja. Mm. Mm. Eh, det, men det första säljuppdrag du hade... När du sålde någon, du sålde ju in hästen till din mamma att du skulle ha en häst. Mm. När, när du sålde in den här ponnen till din mamma, för ni kom egentligen inte självklart från omständigheterna när man hade råd med en häst. Alltså hur, hur grejer du det? Kommer du ihåg hur du bara åt? Ja, eh, det var ju så att jag hade förmånen att få, få ta hand om och låna en ponny eh, som... Eh, Fanns ute i Täby och, och på den tiden så var kommunikation eh, väldigt svårt att ta sig från Ulriksdal till Täby. Men i Uroskur eh, så gick jag och, till det här stallet varje dag. Eh, då kom sommaren 1983 och jag var 13 år och eh, ville ju då ta med den här ponnen ut till vårt landställe som då låg i Ekolsund precis vid Mälaren. 
Och jag tänkte att eh, det här behöver finnas en, en planering för om jag ska få igenom det. Så jag cyklade bort till eh, våran bonde som vi bodde granne med och frågade honom om jag skulle kunna få ha ponnin i hans hage betandes där. Eh, jag eh, ringde till en granne som vi hade i Ulliksdal och hon hade då bil med dragkrok för det saknade vi och frågade om jag kunde få låna hennes bil vid det här tillfället. Och jag ringde till närmsta bensinstation och eh, hyrde ett släp för det behövde vi också. Och sen så jobbade jag då extra eh, och eh, med allt ifrån att jag städade och så vidare för att spara ihop pengar eh, till det här. Och så kom den dagen när jag gick till min mamma. Och sa att jag jättegärna ville ha med mig Abbe, som ponnen hette, ut till landet. Adde. Abbe. Abbe, ja. okej. Okay. I tre veckor hade jag bestämt mig för att jag ville ha honom där. Och då så kom ju det här frågebatteriet som jag någonstans hade på känn skulle komma. Ja, hur skulle det gå till då? Och var skulle han beta någonstans? Och hur skulle vi få ut honom till landet? Och, så. och varpå jag svarade att jag hade löst alltihopa. Det enda jag behövde var en chaufför. Och då sa mamma, vet du, det kommer jag ställa upp och vara till dig. Det var så det började. Mm. Om man skulle summera det där, finns det någon form av strategi i det här med ponnin som du fortfarande använder? Ja, det tror jag absolut att det gör. Och det handlar ju någonstans om att förverkliga någonting eh, kan ju vara allt ifrån en dröm eh, till att någonstans... Eh, adderat värde dels i mitt egna liv men framförallt att addera värden till andra människor och då finns det ju en strategi hur tar jag mig dit och hur kan jag hjälpa andra människor att förverkliga det som de vill uppnå för att om jag förstår rätt så alltså, man ser på din framgångssaga alltså från, från stallet då i vad det heter slottet där uppe, Ulliksdal heter mm. det Eh, till då huvudkontoret i London där du är stationerad nu och i Norden. Eh, om man skulle försöka hitta någon form av eh, faktor där som har varit viktig så det här med relationer uppfattar jag är en av de grundläggande positionerna. Absolut. Hur, har du här varit medvetet att bygga relationer eller blev du bara så? Har du lärt dig det på utbildning, på kurs? Nej, det, jag är nog född till, till det. Jag, som jag sa, jag, relationer för mig har alltid varit... Det har legat mig varmt om hjärtat. Och det, finns, det finns människor genom hela mitt liv som har betytt oerhört mycket för mig. Och både på det privata planet men även i det professionella planet. Och jag har också sett... Hur mitt genuina intresse för människor och relationer har lett till en väldigt avslappnad och naturligt sätt att bemöta människor. Och det har jag ju såklart haft jättestor glädje av i, i mitt professionella liv. Också. Var det på Reseby? Jag kommer inte ihåg lite. Var det där det började din första anställning? Min första anställning var inom reseindustrin men för ett av de större bilutbildningsföretagen. Hur började du där? Jag... Gick ut humanistisk linje och bestämde mig eh, när jag stod på trappan eh, och tog studenten att eh, nu vill jag börja jobba. Och jag hade någonstans bestämt mig för att jag ville in i resindustrin. Jag tyckte att det verkar spännande bransch. Eh, och jag egentligen ringer upp chefen för det här bilutbildningsföretaget och, och 
talade om för dem att jag tyckte att de skulle anställa mig. Så jag fick komma dit. Ganska en... kaxigt. Ja. Så jag fick komma dit på en intervju och ja, vi klickade mellan varandra och jag började min yrkeskarriär där. Så det där med klicket tycker jag känner igen, vare sig det gäller hästar eller människor. På, på någon jävla vänster har du en förmåga att få att klicka med folk, är det så? Ja, jag tror att det är en... Eller inte klicka? Precis, det kan ju vara åt det andra hållet också. Och det finns ju ingenting som är rätt eller fel i det utan... Vi är ju olika människor, vi drivs av olika saker, vi har olika förutsättningar här i livet. Men jag någonstans har tror jag, en stor ödmjukhet i just att vi är olika individer och att vi har också olika förutsättningar. Men vi alla har en chans. Hur, hur bar du det åt på? Du, du, alltså, du ringde upp den här chefen för biluthyrningsfirman och sa att du har dem att det här är en jävla schysst tjej. Ja. Och vad sa han då? Han eh, tyckte att eh, han uppskattade att jag var väldigt eh, rak på sak och eh, hade ett klart budskap med vad jag ville. Och jag ville ju få till ett, eh, ett möte för att vi skulle se om vi just klickade så att det fanns ett gemensamt intresse av att anställa mig. Eh, och det tror jag är viktigt. Eh, oaktat om vi pratar affärer eller om vi pratar vänskap eller eh, relationer. Så det här, det här från två håll. Så får du bara till det där mötet och då, då grejer det sig? Jag vill tro att det är så. Och, jag... och så är det väl ganska mycket ja. på LinkedIn också tror jag. Absolut. Men vi, vi kommer dit än. Mm. Hur bar det åt sen på det här biluthyrningsföretaget, resebyråföretaget för att komma? Du, du tog det fram, du vann en massa tävlingar. Du... Ja, jag har ju gått som, som du var inne på den hårda vägen här när det gäller Livets hårda skola. Livets hårda skola, vilket jag älskar. Därför att eh, jag är inte haft egentligen någonting serverat på silverfat utan jag har kavlat upp ärmarna och fått saker och ting att, att ske. Eh, och jag har lärt mig massor eh, på, på vägen. Eh, jag, jag såg ganska snabbt, jag, någonstans kan jag också reflektera över när jag ser hur min yrkesbana har varit att jag har alltid jobbat i väldigt hårt konkurrensutsatta branscher. Jag vet inte om det är en slump eller om det är min ådra för, för utmaning som jag någonstans vill ha. Men jag såg ganska snabbt här att att vara en av fyra lika stora biluthyrare levererade i princip samma service, kvalitet på bilar eh, etc. Så kände jag att här måste vi göra en skillnad. Jag var då ansvarig för hela vårt egentligen led, vilket då består av resebyråer, flygbolag, hotell. Så jag på den tiden så fick man stå lite som leverantör med mössan i handen till de stora resebyråkedjorna och var väldigt tacksam och glad för att vi hade ett avtal. Men jag såg ju att det hände inte speciellt mycket med de här avtalen så jag tog det vi hade signat tillsammans och åkte upp till egentligen koncerncheferna för de här stora resebyråkedjorna. Och fick ett commitment på att vi tillsammans måste vara engagerade för att vårt samarbete ska leda till någonting värdefullt för oss båda. Du gick alltså ganska rakt på högst upp. Ja. Var det kutym att bära sig upp på det viset eller frångick du det man brukar göra? Jag då? tror att jag eh, eh, någonstans eh, 
frångick det. Framförallt så var ju jag en ung eh, kvinna. Ja, jag tänkte på det. Jag sa det inte, men jag tänkte på det. Ja. Alltså det är enligt myten eller historien så, så påstår sig tjejer ibland inte vara de som är bäst på att gå rakt fram och rakt på och tala om det här kan jag. Sen om det är så det är eller så det uppfattas vet jag inte. Men jag känner igen den bilden. Du stämmer inte riktigt in på det. Nej. Jag fick har du det, fått en kommentar? Absolut. Och jag, jag har, det är väl en av mina, mina utmaningar jag har haft under min yrkesresa. Att faktiskt vara en ung kvinna och vinna ett förtroende. Eh, oavsett om jag har haft föreläsningar eller om jag har suttit i en affärsförhandling. Eh, så tror jag, eller jag vet att man eh, har haft förutfattade meningar ibland om jag verkligen är... Eh, Rätt person eller rätt kvinna för... för har det här gått lika bra bland tjejer som bland killar? Bra fråga, Holger. Jag, 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 jag skulle ogärna... Det finns ju en myt som säger snåla skater stoppar starka systrar. Mm, mm. Jag skulle önska att vi... Jag tror att vi har blivit mycket bättre på den senare tiden att... Att faktiskt stötta varandra. Jag någonstans... För mig, drar på det lite grann. Ja, där, någonstans för mig handlar relationer och människor inte om kön. Mm. Och ändå så, så tenderar vi att, att hamna i en, i en könsfördelning. Om vi tar det här med livets hårda... Du har ändå gått, du har gått på Bergs, du har gått på IOM, Institutet för högre marknadsföring... Eh, vad har du lärt dig som har varit viktigt eh, för ditt yrkesliv i skola kontra livet? Alltså är det både och eller är det ena värdefullare än det andra? Hur ser du på skola kontra erfarenhet? Hur har det varit för dig? Jag, eh, jag fick ju höra eh, eftersom jag då valde att börja arbeta efter min gymnasieutbildning eh, så har jag också genom mitt hårda arbete fått höra av allt ifrån rekryterare till chefer på olika företag att jag kommer aldrig att bli någonting om jag inte är en akademiker och det har någonstans inte ätsat sig fast men det har någonstans blivit en drivkraft för mig att bevisa att jag kan visst bli någonting och vad är att bli någonting för dig och vad är att bli någonting för mig Eh, när jag sedan då valde att eh, läsa både precis som du sa på Bergs och eh, IOM så hade jag haft eh, ganska många år eh, i yrkeslivet. Eh, och jag fick en väldigt skön aha-upplevelse när jag gick de här utbildningarna. Därför att det var egentligen ingenting som var nytt för mig utan att ha suttit vid skolbänken. Utan det som jag fångade upp i de här utbildningarna, det var någonting som jag faktiskt hade lärt mig i mitt arbete, i mina olika yrkesroller, i livet. Ja det är lite grann samma som ledare, så ledare kan man bli, kan man utbilda sig till det eller måste man ha det från början? Det är lite grann det jag är ute efter, så det finns ett jättebehov av säljare, duktiga säljare. Och hur ska man då få fram duktiga säljare? Är det någonting man har i sig? Eller är det någonting man lär sig? Hur ser du på det? Jag tror att man har det i sig. Och då är vi tillbaka till min 
filosofi och, och någonstans tro på att ett genuint intresse för, för människan. Eh, det tror jag är nödvändigt och jag tror att eh, det genuina intresset det finns där eller det finns inte där. Sen kan man läsa sig till metoder och, och det finns ju mängder med olika så kallade skolor kring säljutbildning och så vidare. Men du kommer ingen vart om du inte har det genuina intresset. Det är lite intressant, jag har ju söner som är 16 år och mm. jag pratade med Syon när de ska välja gymnasieskola och titta på olika tänkbara utbildningsalternativ gymnasier och sälj var ett av dem som var intressant och då sa jag just det, då måste ni kunna mycket om produkter vad sa jag, jag trodde det var människor men framförallt, nej men det är ju produkter det var vad Syon lärde ut på den skolan men eh, vad är det man måste ha i sig? Är det det här med intresset, nyfikenheten på människor? Ska jag tolka det så? Ja, det tror jag absolut. Och eh, någonstans... Eh, du säger relationer. Ja, därför att jag tror att eh, sälj har med relationer att göra. Eh, och det har det alltid haft. Eh, sen kan man titta på hur man tidigare eh, byggde sina relationer. Det har skett ganska stora förändringar idag- Eh, inte minst när vi kommer in på sociala medier och så vidare. Vi går eh, mot nyare tider och eh, ett, annan, ett annat sätt att också bygga relationer idag och nätverka. Men jag tror att eh, relationen är att, att bygga förtroende, att bygga tillit. Om vi, tar, om vi tar det där klicket i relationen. Förstår du hur du gör när du får att klicka? Nej, jag gör nog inte det. <laughs> Och om du ändå skulle gissa, vad, vad tror du är du gör i mötet när du väl får till det där mötet som får det får att klicka till? Om jag ska eh, lyssna lite grann till vad andra människor mm. eh, har sagt och hur de upplever så är det att de verkligen blir sedda och hörda oaktat vilken relation vi har. Jag kan vara eh, coach, jag kan vara chef, eh, ledare men jag kan också sitta i en affärsförhandling. Och jag har en förmåga att se och höra och förstå människor. We're moving fast through this space of endless time Where no one knows about things of humankind Of good or bad or of moral entity I'd switch with them just to find out what I seek. Oh, I wanna sail away. Oh, I wanna sail away. Okej, okay, Jessica. Om vi då går in på det här med, med försäljning, alltså olika metoder. Du har jobbat mycket med det man kallar kall försäljning, kalla samtal. Alltså man ringer på lister en väldig massa samtal. Och så hoppas man att man ska få några procent snabbt då. då. Mm. Du kallar det här i, i, i vårt samtal ibland för gårdagens metod. Vad menar du med det? Mm. Jo, eh, backa bandet tillbaka som sagt. Jag har ju eh, en säljerfarenhet sedan 20 år lite drygt. Och eh, då fanns det egentligen eh, inget annat tillvägagångssätt än att eh, ringa de här kalla samtalen och... Jag har gjort min resa och, och vunnit priser för att ha ringt flest samtal och fått in flest affärer och, och så vidare. Vad låg procentsiffrorna på där? 
Ja, då hade vi ju, då, då var det väldigt högt. Jag menar då säger att du ändå nådde fram till 80, 80 procent av, av dina samtal. Vilket, vilket var väldigt högt. Fick du, napp på 80, fick du möten på 80 procent av de samtal du ringde? Det fick jag eh, i allra högsta grad. Det är ju inte det man generellt pratar om Nej. när man pratar kallförsäljning. Nej. Då handlar det om några få procenttal. Ja, men nu pratar vi om ganska lång tid tillbaka. I ja, okay. ja, det gör vi. Det var när kalla, att man fick ut lister på företag som var intressanta ja. så ringde man dem. Mm. Att det var ganska nytt. Då fick du en hög träffbild. Ja, och jag skulle vilja säga att beslutsfattarna då kanske inte var lika uppvaktade. Var när vi uppgjutna? Var inte lika många som ringde? Nej, så kan man, så kan man väl också säga. När är vi i tid nu? Ja, om vi backar 20-25 år mm. tillbaka i tiden. Sen har jag ju haft förmånen då under min yrkesresa att också se hur det här har förändrats. Inte minst med att dels som, som säljare men även försäljningschef att se utmaningarna eh, komma med svårigheten att faktiskt nå fram till, eh, till beslutsfattarna i, i bruset. Och utvecklingen har ju gått eh, med en enorm framfart, inte minst vad det gäller tillgång till information via internet. Eh, vi pratar nu sociala medier av olika slag. Eh, jag själv representerar LinkedIn som ju är ett av de största, eller är det största globala. Eh, Affärsnätverket, ja. Ja. Så vad man kan se idag är ju att att nå fram till beslutsfattare det är så pass mycket som 90% av beslutsfattaren idag svarar inte på kalla samtal eller kalla e-mail. Och kanske till och med uppfattar det som ett störande inslag en massa försäljare som försöker näsla sig in ja. på de telefonledes. Ja. Tar tid. Det tar, tar energi. Tid, ja. För att inte också se vad, vad eh, gårdagens produkt eh, gör eh, för en säljare idag. Det är ju inte en, en, eh, en metod som underlättar det för en säljare idag. Eh, det är inte en metod som motiverar en säljare idag att prospektera, att bygga relationer eh, och sitt nätverk. Eh, och vi ska också veta att eh, så pass många som 75% av beslutsfattarna idag är redan i en köpprocess när vi vill kontakta dem. Tack vare sociala medier och tillgången till information. Är man i en köpprocess? Det är en kortare ledtid alltså. Det är en kortare de är redan ledtid. på jakt efter redan någonting jakt. som jag kanske kan erbjuda. Ja, och de, de jämför olika leverantörer, priser. Gå till dig själv om du ska boka en resa eller köpa ett par skor eller en bil. Du är redan ute och sonderar terrängen och, och har ganska mycket kunskap idag om det du är ute efter att investera i. Det här ställer ju också mycket högre krav idag på en säljare. Så att den traditionella behovsanalysen på 40 frågor som du ska bocka av, det är gårdagens metod. Eh, idag förväntar sig en beslutsfattare att du som säljare har mycket större insikt och kunskap i det företaget eller honom eller henne som, som person i sin roll som beslutsfattare. Det är alltså en, en, ett trendskifte på något sätt. Absolut. Och jag skulle vilja säga och vad, att... vad är det vi går emot? Om vi går från kalla samtal så går vi emot vad då? Om du ska säga det på ett enkelt sätt. Mm. Vi går egentligen från, från kalla samtal till inspiration. Eh, och... Inspiration. Mm. 
Idag så tror jag att vi har mycket större chans och det förväntas att vi ska inspirera med att addera mervärden. Men är det inte det de säger i telefon när de ringer att här kan vi inspirera dig och har du någon vettig att prata med? Eller? Alltså det, det är inte samma sak. Jag tror inte det. Därför att idag når du inte ens fram. Det är väl det som är tricket ja. att nå fram. Du når inte ens fram idag om du ska ringa från en lista. Vi vet inte ens om personen i fråga jobbar kvar på det bolaget. Så vad är det du har om du inte har lister att erbjuda? Vad erbjuder du då i de nya metoderna, nya verktygen? Nya, nya normalen som jag skulle vilja säga är det vi med våra termer eller i vårt språk pratar om social selling. Så tror jag att det är viktigt att tänka på att det är inte ett nytt begrepp som man har pratat om, om CRM och så vidare utan det här är ett state of mind så att det här är, vi befinner oss i den, den nya normalen där vi figurerar i sociala medier, där vi har möjlighet att jobba med vårt varumärke och då tänker jag både mitt varumärke som person, Jessica mm. Sandberg och jag tänker även det varumärket jag representerar i min profession och det är LinkedIns egentligen Kärna i sin affär. Alltså att hjälpa företag att bygga relationer i sitt professionella nätverk. Men hur går det till för att förstå det här? Det låter väldigt svävande när du mm. berättar. V- vad är det man får hjälp med egentligen? Ja, vi, det jag ansvarar för och mm. eh, lanserar i, ute på den nordiska marknaden. Det är ett verktyg som hjälper säljare eh, Sales Navigator som hjälper säljare att hitta rätt beslutsfattare att också via plattformen LinkedIn och dess nätverk nå fram till beslutsfattare via varma introduktioner och inte med gårdagens produkt kalla samtal. Om jag fattar det rätt så, så handlar det om att jag har ju då ett antal kontaktpersoner i mitt nätverk vare sig det är Facebook eller det, det är LinkedIn mm. Men du kan alltså veta då vilka som mina kontaktpersoner känner, potentiella uppdragsgivare som jag ännu inte har kontakt med, som, de, som då de i mitt nätverk känner till och kan introducera mig inför. Helt rätt. Då, Eller hur skulle du förklara det? Nej, jag tycker du gjorde en bra förklaring. Det är, man tänker sig den vanliga eh, LinkedIn-sidan eh, som man har eh, med sin egen profil. Där har du access egentligen till ditt förstahandsnätverk. Ja. Och med Sales Navigator kommer du ut på en bredare nätverksyta. Det vill säga du har tillgång till dina andra, tredje hand och ytterligare en nivå. Att arbeta fram vilka personer som skulle kunna vara rätt personer att introducera dig för olika beslutsfattare eller påverkare som du som är relevanta för dig i din vardag som, som säljare. Oh, om, vi tar, om vi tar mig då som, som mm. håller på med coaching och ledarutveckling. Jag mm. känner ju ett antal större och mindre bolag. Men jag behöver ju inte bara fiska i mina gamla vatten utan jag behöver fiska i lite nya vatten för att få in någon form av ny försäljning. Och då kanske jag redan i mitt nätverk har folk som känner någon som sitter på en sån position som skulle kunna bli mina nya uppdragsgivare. Mm. Ungefär så fattar jag det. Ja, helt rätt. Helt rätt. Och hur, har, hur kan det här hjälpa mig? Hur har det hjälpt dig? Du, står ju, du är ju ny ansvarig i hela Norden nu för det här verktyget. Mm. 
har du kunnat leva som man lär? Alltså man brukar säga bagarns barn eller mm. skomakarns barn. Mm. Har du haft någon nytta av det här själv? Ja. Alltså hur funkar det? Jag, hela, jag skulle vilja säga så här att hela min... Det är fantastiskt när man har förmånen att kunna berätta sin egen, egen story. Sin egen resa. Och om man tänker då på hur jag har gjort min resa inom försäljning. Och nu faktiskt har förmånen att få arbeta med det här verktyget. Och själv... Bygga upp mitt nätverk utifrån vad jag behöver kartlägga, eh, marknader, företag, beslutsfattare, påverkare och min ledtid mm. för att nå fram till rätt personer och faktiskt få till mina möten. Ja, det är ju en, en bråkdel av vad det har varit tidigare. Har du något konkret exempel? Jag har ett konkret exempel och det var så sent som i i fredags eh, när jag eh, via mitt nätverk eh, och eh, verktyget Sales Navigator faktiskt eh, skickade då ett, ett in-mail eh, via LinkedIn till en vd på ett av de större företagen i Norden. Jag var väldigt tydlig med vad jag ville addera för värde till honom och hans organisation. Väldigt pang på. Ja, eh, lika pang på som jag var den dagen jag klev utanför gymnasiedörrarna skulle jag vilja säga. Eh, jag var påläst. Eller mamma med ponnin. Ja, eller mamma med ponnin. <laughs> eh, såklart påläst om företaget i fråga. Såklart att jag var påläst om vdn eh, i fråga. Eh, och skickade det här meddelandet eh, i fredags eftermiddag egentligen på en person som du alltså inte har träffat eller känner träffat till honom. Nej. på en ganska hög position nordisk väldigt upptagen person eh, och egentligen på språng mellan två av mina möten så hade jag tanken om vad jag ville få ut av mitt meddelande och det här var alltså i fredags eftermiddag och eh, Igår morse när jag kommer till mitt jobb så har jag ett mejl från hans sekreterare där hon vill att jag ringer upp henne så att vi kan hitta eh, en tid eh, för ett möte mellan mig och vdn i frågan. Och hur hade det här verktyget hjälpt dig menar du i det här fallet? Hade du introduktion via någon eller hur bara det åt? I det här fallet hade jag inte det men däremot så, så såg jag att vi hade gemensamma kontakter. Eh, som du kunde hänvisa till? Dels som jag kunde hänvisa till. Jag hade också möjligheten att, att se över hans profil. Och kunde då se att det bolag som han har varit på tidigare hade jag beröringspunkter med. Och kunde också ge mig en, 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 ett ämne att, att inleda min, min dialog med, med honom. Så du får alltså en väldig massa bakgrundsinformation som gör att du kommer väldigt rätt eller kan komma väldigt rätt ja, och från jag början. Skulle också då... Både vad det gäller ämne, erfarenheter men också personer och kontaktnät. Absolut och i det här fallet så företaget i fråga eh, har valt att dela en hel del information via LinkedIn. Och den informationen som jag blir serverad eh, någonstans eh, från, från LinkedIn är... Eh, leder ju till att jag får en insikt i var de befinner sig och jag hittade genast utmaningar som det här företaget har som jag vet att vi har en lösning på. Men du menar det här är inte bara ett exempel utan det här är ett trendskifte. Någonting är på gång inom försäljning generellt. Vi är redan där. Vi är där? Vi är redan Hur där. vet du det? Därför att vi... Jag brukar faktiskt dra en liten metafor till mm. ett... Det fanns en gång i tiden ett företag som heter Kodak. 
det fanns en gång i tiden ett företag som heter Facit. Polaroid. Ja, Polaroid. Så eh, lite med glimten i ögat att säga det. Så jag tror att förstår man inte att den nya normalen att, att eh, närma sig företag, närma sig beslutsfattare, att sälja, att bygga relationer. För det här är inte en trend i sådana fall, det är ett paradigmskifte. Det är ett paradigmskifte och, och ett state of mind. Men du menar egentligen att det, det vi pratar om nu, det gäller både stora som små företag. Absolut. Man är tvungen på något sätt att ändra sin säljstrategi mm. om man möller in nya kunder. Jag skulle vilja säga att man är tvungen att ändra sig hela sin bearbetningsstrategi. Eh, sitt sätt att förstå hur man idag eh, kan bygga insikter, hålla sig fokuserad på, de, på den affär som är relevant för just de företagen och bygga förtroende. I see my life passing by but time moves slowly I need a good hiding place for Monday mornings Solid walls keeping me from feeling anything at all Jag kan tänka mig Jessica att, att många som hör det här nu, de finns med på LinkedIn någonstans. Lite plyktskildringar som är kort och så har de fyllt i några rader. En del på svenska, en del har kört lite svenska och försökt att få ut det här så det låter bra internationellt och stort. Eh, har du några konkreta tips och där vad, vad man borde tänka på? Eller det här är någonting som ändå är viktigt? Alltså lite lättblockade frukter. Som ändå är någorlunda tillgängliga men som gör skillnad. Till att börja med så ska man ju vara medveten om att LinkedIn är ett professionellt nätverk. Inte att förknippas med med Facebook. Så jag brukar säga det att lämna lämna familjebilden med hund och katt åt sidan. Med det sagt, ett tips är att såklart ha en en bild på, på sin profil. Man ska också tänka på att man representerar två delar. Du representerar ditt personliga varumärke. Men du representerar också ditt professionella varumärke. Och precis som du säger. Många är nog där lite pliktskyldigt. Därför att jag hörde någonstans att någon sa att finns man inte på LinkedIn så finns man inte. Jag tror att oaktat vilken roll man befinner sig i. Så ska man inte se LinkedIn som en statisk informationsplattform. Utan i min tidigare roll som försäljningschef så ville jag berätta en story. Och då såg min målgrupp ut på ett annat sätt än vad den gör idag. Så att min story har jag ju anpassat såklart utifrån den roll jag hade tidigare. Men utifrån också den roll jag har idag. Men vad betyder det där för har de ingen story skulle de ha en berättelse att berätta på LinkedIn? Jag är det summeringen, sammanfattningen ja, du får efter eller tror, vad är det man kan ta tag i? Ja, jag tror att till att börja med se till att man har en bild och sedan när man pratar om sin... Du menar många har inte bild överhuvudtaget? Det finns de som inte har bild och då kan vi också se att då är man inte speciellt... Eh, ja, det låter ju rimligt att ja, man har en bild. Ja, så är det. Eh, men om vi pratar då om vad det är du vill förmedla till mm. din målgrupp i, i din summering eller i din sammanfattning så tror jag 
istället för att prata om vilka resultatmål man har åstadkommit etc. Vad är det du som person? Ett erbjudande. Ja, vad är det du som person kan erbjuda mm. din målgrupp? Utifrån dina erfarenheter. Och det skulle kunna vara någon form av sammanfattning. Absolut. På min LinkedIn-sida. Absolut. Och det saknar många, bland annat jag tror jag. Ja, eh, du kan få gå i skola hos mig. Ja, får göra det. <laughs> är det något mer du ser som är... För man måste väl, det är lite grann som ett skyltfönster. Att om, om man inte skyltar om ibland så är det ingen som ser det. Ja, och det är vi lite tillbaka på att eh, hur aktiv man är på LinkedIn. Eh, man har ju möjlighet att eh, dela eh, sina historier och dela budskap eh, till personer i sitt nätverk. Vad är det man kan dela där? Alltså, vad, är det som har, vad är det som är värda att lägga ut? Allt ifrån att ett företag eh, kanske... Eh, släpper ett nytt erbjudande eller öppnar upp ett nytt kontor eller vad det nu kan vara. Vad är relevant för den målgrupp man vill nå ut till? Okej, okay, så att jag kan fundera lite grann över vad av det som har hänt mig eller mina uppdrag eller som har med mig att göra som kan vara intressant för dem jag vänder mig, alltså mm. potentiellt nya kunder. Mm. Det lägger jag ut. Kanske mm. gamla kunder också. Mm, absolut. Så vad är det du kan bidra med för insikter till din tänkta målgrupp. Eh, vad kan Holger Björklund bidra med för insikter? Men det är inte det man kallar content marketing. Att det inte bara kommer och köp. Utan man bjuder på lite information och kunskap och erfarenhet. Det är precis så det är. Och då är vi tillbaka till den story som du, mitt tips är. Att mm. tänka utifrån ett, ett story perspektiv. Vad är det du kan bjuda på? Vilket mervärde kan du tillföra? Till, till ditt nätverk. Och den knorren, den saknar många på sin sida. Jag skulle säga att det är många som är väldigt duktiga på det. Så att jag brukar också säga det att man kan ju stjäla med lite stil. Så var inte rädd för att titta runt hur personer som du kanske följer därför att du tycker att de har något viktigt att säga. Så var inte rädd för att se hur andra personer. Eh, har så lite in. omvärldsspaning på LinkedIn då, av sådana som gör liknande saker. Det är en, det är en, Hur ska jag en, tänka runt i bilden då? Ska det vara slips eller ska det vara inte slips som man har nere i Grekland nu? Ja, ja, slipsen är inte viktig tror jag i sammanhanget även om bilden ska vara professionell. Eh, jag tror att man ska tänka utifrån vem, vilken målgrupp är det jag vänder mig till. Eh, om du säljer eh, båtar så kanske det gör ingenting om det är en, en bild på dig i en skärgårdsmiljö. Nej, för det är ju inte bara, det är inte bara själva ansiktet. Man kan ju ana någon form av bakgrund mm. som också kan vara en signal på bilden. Absolut. Mm, mm. Vi kanske har någonting att fundera på var och en där. Ja. <laughs> jag, jag bad dig ta med en personlig sak. Mm. Jag ber alla mina gäster ta med en personlig sak här som kanske inte är, är självklar för alla runt om dig men som ändå berättar någonting viktigt om dig och din historia. Vad tog du med dig? Jag har tagit med mig ett äh, ägg som är gjort i marmor. Och kommer ett från, ägg i marmor? Ja. Och det kommer från Aha. Frankrike. Ja. Och då är det så att äh, min mormor, hon... Äh, för att göra lite kopplingen till Ulrik Stahl. 
Så min mormor, hon arbetade faktiskt för konjakskungen. Konjakskungen? Grönstedt i Villa Berglunda. Han har vi hört talas om, ja. Ja. var det Ulrikstal? Ja, Villa Berglunda i Ulrikstal. Och de hade ju ett eh, sommarställe i Frankrike där min mormor eh, då följde med. På, på Vad gjorde din mormor? Var hon barnflicka? Eller var... Hon var hushållerska, kokerska eh, och hjälpte till med den typen av sysslor till, till den familjen. När är vi tid nu? Ja, bra fråga. <laughs> <laughs> okay. Vi pratar lång tid tillbaka. Min mormor eh, lever inte på sedan många, många år tillbaka. Men... Eh, hon arbetade för den familjen och eh, fick ju då också följa med till deras sommar, sommarställe i Frankrike. Ja. Och där köpte hon det här marmorägget och eh, har ju då haft det i hela sitt liv. Och när hon gick bort för, för många år sedan så fick min mamma eh, ta över det här marmorägget. Och min mamma eh, gick bort. Gick bort nyligen. För, nyligen. Så jag har fått äran och förmånen att få ha det här marmorägget nu hemma i mitt och mina barns hem. Och vad, vad symboliserar det här marmorägget för dig? Det står ju för någonting. Det symboliserar mycket Ulriksdal, min uppväxtplats. Det symboliserar två kvinnor som jag har haft som stora förebilder, både min mormor och eh, min mamma. Men också en annan familj eh, som kopplingen finns till Ulriksdal som har betytt... För du hade ju en, en reservfamilj där också, som jag förstod. Ja, det. de har betytt... Som inte kommer från en hyresrätt. Nej, det gör de inte. Eh, och eh, ja, de har betytt oerhört mycket för mig under hela min... Som också uppväxt. möjliggjorde att du fick åka till Frankrike. Absolut. Många somrar i rad. Ja, och där har vi ytterligare då en koppling till det här marmorägget med Frankrike. Mm. Så att det, det är rötter. Mm. Om jag hör rätt så finns det en enkel bakgrund. Mm. Och det finns också lite grann av slott. Det gör det. I den bakgrunden. Ja, det gör det. Alltså någonstans från koja till slott eller slott till koja. Ja. I dig. Och din bakgrund. Mm. Och någonstans så... Ja, bär du de bägge eller bär du bara de enast? Var, var är du mest hemma? I slott eller i koja? Jag, jag tycker om hela, hela bilden av, av både kojan och slottet. Jag, jag, jag känner så otroligt starkt för att så länge jag har rätt människor runt omkring mig så kan jag njuta lika mycket i kojan som jag gör i slottet. Och ibland är det härligt att få, få öppna eh, champagnekorken. <laughs> och ibland är det väldigt härligt att bara få, få vara eh, i kojan också. Så någonstans alltså med, med de lärde på bönder på bönder sätt mm. och med de lärde på latin. Mm. Du har de bägge. Mm. Och där, där kanske det finns någon form av trygghet och säkerhet i tillit i det också. Att du vet någonstans att du funkar i, i, i olika typer av miljöer. Mm. Och jag tycker om olika typer av miljöer. Och om jag hör rätt, olika typer av människor. Ja, det är ju 
otroligt lärorikt. Och en förmån att få ha med olika människor att göra. Så att ha kommit till det här företaget där jag är idag så känns det som att komma hem. Apropå drivkrafter så finns det ju fortfarande en sån där liten dröm som inte är förverkligad. Jag tyckte jag hörde någonting om någon TV4-soffa. <laughs> hur, hur är det med den här TV4-soffan, Jessica? Börjar vi inte rätt bra där vi är nu i podcast? Jag, har, jag brukar skoja lite om vad jag ser mig framför mig någonstans. Och att få förmånen att få bygga upp LinkedIn som varumärke på den nordiska marknaden kanske en dag kommer att leda till att jag får vara i TV4-soffan och berätta om vad vi gör. Kan, är, det, är det en floskel eller någonting du bara säger eller menar du verkligen att du skulle vilja vara där? Är det bara ett mål du sätter upp eller vill du verkligen sitta i den där soffan? Jag tror på riktigt att jag verkligen vill sitta i den soffan. Du vill det ja. alltså? Tror du att du kommer att sitta där? Det tror jag absolut att jag kommer att göra. Vi får se. Mm, vi får se. Du har nästan övertygat mig. <laughs> Jag brukar också be mina gäster att, att de i ett enda ord försöker knyta ihop sin berättelse hos mig. Om du skulle landa i ett enda ord nu, vilket ord blir det som du landar i idag? Relationer. Det är relation. Mm. Tack Jessica Sam. Tack. Du har hört det sjätte avsnittet av podden Rekondo med Holger Björklund. Chefscoach och ledarutvecklare. Medverkade gjorde också Jessica Sandberg, Enterprise Account Executive och ansvarig för den nordiska marknaden på LinkedIn. Musiken i podden kom från Fanny Gunnarsson Trios album Same Eyes as You från skivbolaget Volensa. Du kan läsa mer om podden, Holger Björklund och musiken på rekondo.se. Prenumerera gärna på Rekondo och dela den i sociala medier. Rekondo produceras av poddstudion.se. En del av kopifabriken. Vi hörs igen.